0: dia, muito bom dia, estamos de volta com bom dia Vale de Cins, 8 horas mais 30 minutos, 8 horas mais 30 minutos. E eu vou, já vou de pronto, conforme nós tínhamos anunciado, colocar na linha doutor Gutierrez Vieira, ele que representa né, a coligação São Leopoldo em primeiro lugar, que ontem entrou com ação de impugnação do pedido de registro de candidatura. Muito bom dia, doutor Gutiérrez, me ouve bem?
1: Bom dia, bom dia sapo, sim, te ouço bem, bom dia aí a todos os ouvintes, espectadores aí, e bom dia a todos.
0: Muito obrigado pelo, pelo tempo aí, que a gente possa conversar, eu sei que os dias estão sendo bastante corridos, né doutor, não está sendo fácil essa campanha, né? Estão. E, e os dias prometem também, porque como eu venho dizendo, será uma campanha altamente judicializada no meu ponto de vista, concorda?
1: Sim, também, e, e muito uma campanha muito diferente, né, em razão de tantas coisas, né, da pandemia, por exemplo, e é uma campanha curta, né, oficialmente aí tem é, um pouco mais de 45 dias, então, é, sim, as coisas são, é tudo corrido, né
0: vamos falar da ação de impugnação então protocolar da fonte, antes eu quero dar um bom dia para a Elita Bitelo para da Baixada, Zé Osmarildo que está acompanhando a gente, Fernando Zabka, né? e a primeira dama Carla Souza bom dia, terça maravilhosa bom dia, um beijo para ti dito isto, limpando a caixa o que que se refere a essa ação de impugnação de pedido de registro de candidatura que a coligação São Leopoldo em primeiro lugar, né que compõe os partidos Cidadania, MDB, PSDB, Progressistas, Avante, PT e PSC, eh, protocolaram ontem contra Ari José Vanazzi, candidato do, do, do PT. O que, o que de fato tem nisso? Na verdade, né, só
1: pela, pela legislação, a partir da, da, do registro, né, da publicação do registro das candidaturas, qualquer candidato ou coligação, né, e o Ministério Público também podem é, impugnar, né, as candidaturas, né, baseadas na, na, na lei, né, da, da, das, das ineligibilidades, né, que, é, existe a lei da 64 da, 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 da de 1990, que estabelece um rol ali de, de hipóteses, né, em que o candidato ele pode é, estar inelegível. Então o, o prefeito Armanazzi, como não é segredo para ele, né, é, tem um rol né, bem extenso né, de, de condenações, que é real num número bem elevado de processos, é, principal, principalmente na, de improbidade administrativa, né, ele tem outras condenações também do ponto de vista criminal ele tem também contas rejeitadas né, no Tribunal de Contas do Estado, de contas da União, mas uh, em alguns desses processos ele conseguiu uh, reverter a, a decisão final, como nesses casos de, 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 de uh, julgamento de contas, né, que a Câmara dos Vereadores é quem dá a palavra final e acabou absolvendo ele em três ocasiões, se eu não me engano, é, e em outros processos ele está recorrendo. Né? Então, na, no direito a gente chama que não, não houve o um trânsito em julgado ainda. Né? Quando há possibilidade de recursos ainda, a, a, se diz que a ação não transitou em julgado. Mas a lei da ficha limpa, né, que é, um importante, é uma importante lei de iniciativa popular de 2010, ela estabeleceu que em alguns casos não é necessário o trânsito em julgado para que os efeitos daquela condenação passam a valer, né, do ponto de vista da elegibilidade e é o caso que nosso grupo jurídico, né é, encontrou em uma das condenações que o, que o prefeito Lanazzo sofreu que é de uma ação é, que teve uma uma, uma decisão o órgão colegiado, né, pelo Tribunal de Justiça é, e que verificou que o prefeito né? na outra gestão ainda, né em conluio com o seu secretário do Meio Ambiente, que é, aliás coincidentemente é o, é, é o desse atual mandato também, o da Cisanini, é, promoveram uma, uma, um conluio para fazer uma fraude, fizeram uma fraude no concurso público, é, furando a fila ali, chamando um dos candidatos né, que era correligionários dele do PT e o favorecendo de forma ilícita e de forma ilegal. Isso está bem demonstrado e bem provado nessa ação em que ele foi condenado. É...
0: O Gutierrez, então, combate... me, me permite, Gutiérrez, vamos, vamos esclarecer, porque as pessoas que estão acompanhando e não têm o conhecimento jurídico, vamos separar Sim. as coisas. Essa, essa é a ação aquela então a do meio ambiente, a qual foi nomeado o um engenheiro. né? E, Exatamente. E, e temos a ação que, que deu a semana passada, que foi uh, o tribunal negou um recurso do prefeito. Isso é outra ação, não é? Sobre aquela que vocês estão apelando, né?
1: Não, né? Aquela é outra ação. Sim. Aquela também é uma condenação por aquela improbidade. Ela contratação
0: de CCs, né? Então, Exato. Então... É bom que se separem, né? Porque dá muita confusão. Outra coisa que tem que deixar... É bem... que
1: são tantas são tantas ações e tantas condenações, que realmente Sim. o pessoal acaba se confundindo, mas mas aquela ação é, não é não é o objeto dessa dessa impugnação Sim. a gente entendeu que aquela ação é, talvez não preenchesse todos os requisitos de forma tão clara quanto essa né lá do, da fraude ao concurso público lá do, do meio ambiente né Sim. então Sim. É, é naquela ação né, que é o nosso a gente chama o, o acórdão né, a decisão é. paradigma que incidiu a ineligibilidade é. do prefeito
0: esta ação que vocês estão pedindo o indeferimento da candidatura dele, do,
1: do Vanaz, e essa ação já está em Brasília, né? É, é, é a, na ação que ele foi condenado, ele recorreu, Sim, ele é, recorreu pro a
0: STD.
1: Brasília, né? Isso, ele recorreu para o STJ, então a ação, como eu falei, ela não transitou em julgado ainda, ela Sim. cabe em recursos, e tanto que ele está recorrendo. Mas a questão entendi... é que a lei da, a lei da ficha limpa Sim. estabelece que não é necessário o trânsito em julgado para incidir a ineligibilidade, né? Basta ele ser condenado por um órgão uh, judicial colegiado, como é, né, o Tribunal de Justiça através das suas câmaras, né, compostas por um grupo de, de desembargadores e foi esse grupo que condenou ele nessa ação. Então, para incidir a, a ineligibilidade esse requisito já está preenchido.
0: Sim, então é isso que vocês defendem. Vamos esclarecer... É, o, então. o, o, o,
1: outros requisitos né, que, a, que a lei estabelece, que é a, a, a linha L lá do artigo 1 inciso 1º dessa lei, é, complementar 64 de 90, que é a lei da, das ineligibilidades, né, é que os outros requisitos né, então, né, são que houvesse um ato doloso de improbidade administrativa, né, doloso é quando fica claro que há vontade, né, do, do agente em fazer daquela forma Sim. então, comprovou na ação na, naquela condenação que ele teve vontade e só aconteceu aquela fraude porque ele assim agiu e com a vontade e conhecimento então, preenchido o requisito do ato doloso outro ato, outro requisito que a lei exige é que tenha esse ato causado dano ao erário né, dano aos cofres públicos e isso está bem claro né, porque Sim. foi um, uma nomeação de um funcionário público de forma ilegal né, esse funcionário teve toda a remuneração aí durante todo o período e mais, foi comprovado que inclusive eles é, pagavam hora extras é, em número muito elevado a esse funcionário e não tem comprovação de que ele sequer trabalhou a receber essas vagas extras né? isso está bem claro na, na condenação e bem provável inclusive
0: é, segundo, é, segundo me consta tanto o prefeito como o secretário como o servidor tem que devolver, estão condenados a devolução de um valor considerável ao princípio né Exato,
1: a condenação, então ela exige esta, a devolução desse valor, pagamento de multa e, e mais, eh, condena e, eles, né principalmente o prefeito, à suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Né? E o outro requisito também que é verificado de uma maneira bem clara e cristalina é o enriquecimento ilícito. Né? A, a Enriquecimento ilícito, leia a vantagem econômica e indevida, né? E é o que aconteceu porque esse servidor evidentemente foi remunerado, né, durante todo o período e ainda mais ganhando horas extras, né, de forma indevida sem trabalhar. Então, o enriquecimento ilícito aí, isso. Está bem pacífico na jurisprudência para incidir essa inelegibilidade, ele não precisa ser próprio, né? Então, nesse caso, o enriquecimento ilícito não está provado que foi do prefeito Banase, mas ele agiu para favorecer indevidamente um, um terceiro aí, no caso desse servidor. E então é, preenche né, todos esses, os requisitos dessa, dessa hipótese da lei das inelegibilidades e, portanto, faz né, o efeito disso é que ele se torna inelegível. E é isso que a gente está pugnando aí, né, e arguindo na nossa, na nossa ação de impugnação.
0: Tá, vamos lá então, para esclarecer também outras questões. Bom, isto é que a internet pode tudo, é um pedido feito por uma coligação, ou seja, ele não está impugnado, né, o não, ele é, não é está não. impugnado, continua a sua dúvida, mas... foi feito um pedido, né. E assim Sim. também eu quero, eu quero esclarecer também, a bem da verdade, o, 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 o doutor Gutierrez, é que é o seguinte: Sim. não se trata de roubo, né que muita gente já sai, esse ladrão tem que ser preso. Não é questão de roubo aí, é má versação, má administração. Isso não, não caracteriza um dolo a, a ponto de pedido de prisão, né?
1: Não, é, tem que fazer essa diferenciação, porque a ação de improbidade administrativa ela não é uma ação criminal é. né? em que pese às vezes o mesmo ato né, possa é, causar uma improbidade e possa também causar um crime, nesse caso né, essa ação não é uma ação penal não é uma ação criminal, toda ação de improbidade ela tem uma natureza civil né? é um ilícito civil, é, então ele tem as suas penas ali a é, que foi condenado e ela gera também efeitos no âmbito eleitoral, né? mas não não é uma ação criminal é uma é. ação civil de improbidade iniciativa, de mau uso né, da, é. da máquina pública e do dinheiro público.
0: Isso é, isso é bom que se deixe claro né? uh, outra, outra questão doutor uh, bom agora quais são os passos isso foi protocolado aqui no, no Porto Alegre né
1: na verdade, assim, a, a ação, né, ela, como eu disse, após a publicação do registro, né que, que o, os candidatos fazem o registro e ele é publicado para né, que todo mundo tenha conhecimento. Aí, então, os partidos e outros candidatos e também o Ministério Público têm a prerrogativa aí de mover a, a ação, né, ajuizar uma ação de impugnação. Sim. Foi o que a gente fez e foi também o que o Ministério Público fez. Pois e é, esse é um fato novidade. totalmente... É, novidade, é, é um fato né? novo e interessante, eh, Sapo, ah. do ponto de vista jurídico, em 2016, a, a coligação que eu também representava, eh, também né, ajuizou uma ação e naquele primeiro momento o Ministério Público não entendeu que não cabia, né, não, não, não entendeu por não impugnar naquele momento. O juiz também deferiu eh, o pedido, nós recorremos, né, eu estou falando isso então em 2016, nós recorremos à decisão do juiz que indeferiu, que julgou improcedente a nossa ação, né? e a gente recorreu, então, para Porto Alegre, uma segunda instância, que é no Tribunal Regional Eleitoral. E no Tribunal Regional Eleitoral, naquela ocasião, o, 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 a maioria né, dos, dos desembargadores entenderam a nossa tese e caçaram o registro de candidatura dele naquele momento.
0: Sim.
1: É, mas ele recorreu né, para o TSE, né, que é um órgão superior hein, né, da Justiça Eleitoral em Brasília, né, composto lá por sete ministros e uma ministra, né, que foi a relatora concedeu para ele naquele momento uma liminar, né, que foi a ministra Rosa Weber para que ele pudesse tomar posse né, e ser diplomado a gente recorreu, né, época teve vários recursos, vamos a plenário o Ministério Público lá em Brasília nos deu razão, né, deu razão à nossa tese e também pediu a cassação naquela época e um dos ministros, o ministro Gilmar Mendes também, né, votou que era então presidente né, do TSE, votou acatando também a nossa tese que também era baseado numa condenação por, por uma ação de improbidade também, naquela época, por, tu te lembra por, por ele ter feito prefeito um fórum né, da, da Internacional da Juventude e também na, na, na ação de improbidade foi provado que ele usou dos recursos públicos para fazer um fórum aí de natureza partidária né? ficou provado que quem, quem organizou, quem fez, quem tinha proveito daquele, daquele fórum custeado com dinheiro público foi o partido dos trabalhadores e seus aliados, foi... mas então lá no TSE por, por maioria ele conseguiu se manter e, e exerceu o cargo até hoje teve aquela, votação, nessa...
0: teve aquela votação Ben Johnson, né, que levou 11 segundos, recorde mundial
1: isso e aí a gente recorreu, a gente recorreu e daí foi quando o ministro Gilmar Mendes é, reformou a sua própria decisão, né? Sim. E deu procedência, reconhecendo a ineligibilidade Mas aí ela, a, na época, a ministra relatora pediu vistas, né, do, do, do processo para rever sua própria decisão. Aí passou alguns meses. O ministro Gilmar Mendes já tinha saído, né, da, da do, do seu mandato no TSE e aí no novo julgamento a, a, a ministra manteve a sua decisão né a ministra relatora Rosa Weber e aí ficou 6 a 1 a, a decisão né para manter o, o, o prefeito então né exercendo o cargo de prefeito tá nessa hipótese agora né ah, o, o, o processo agora ele vai ele vai para o juiz o ele vai intimar ah, a o, o prefeito Alevanás para se defender né exercer o direito da da ampla defesa, né? E o processo tem o trâmite, né? Com relação à instrução, enfim. E aí vai ter depois uma sentença. Né? E a sentença ela pode é, ser procedente ou não. Se ela for procedente, né, o juiz vai julgar. O juiz aqui de São Leopoldo, tá? Da tá, 51 zona eleitoral, é quem faz esse primeiro julgamento. Se ele entender que, que tem razão, né? A, os nossos argumentos ele vai declarar né, a, a, a inelegibilidade em deferir o registro de candidatura do prefeito Banaro. Com base nisso, né, independentemente do, do, do resultado da sentença, cabe as partes que não se acharem é, confortáveis, né, conformadas com a decisão, podem recorrer para o tribunal em Porto Alegre, né? Tribunal Regional Eleitoral, que é composto por sete desembargadores eleitorais, é, pode recorrer para lá. E lá daí haveria um novo julgamento, né? Para avaliar e reformar ou não a sentença que... do juiz aqui de primeiro grau.
0: E no TRE ainda cabe recurso para o TSE. Sendo
1: curso. julgado no TRE ainda cabe recurso para o TSE, exatamente. Qual é a previsão de prazo
0: disso, doutor?
1: É, depende, né, Só que a, lei, a lei exige né, que, que essas, esses, essas impugnações tenham que ter julgadas até o final de outubro, mas não, não é o que a gente sabe que acontece, né, Sim. só que uh, um fato interessante, diferentemente do que aconteceu em 2016, como a gente estava falando, que o Ministério Público também pediu a impugnação é, e, também é a pediu, e também pediu baseado nos mesmos argumentos que a gente está pedindo. E coincidentemente foi quase simultâneo lá o protocolo né, no, na, uh, na Justiça Eleitoral. Então a gente, isso nos dá mais conforto ainda, né, porque é o Ministério Público um órgão sério e né, libado, não está participando do pleito como concorrente, não é da oposição, não está tentando ganhar no tapetão, que nem eu vejo Sim. alguns dizendo aí, né? O Ministério Público é um órgão público né, e é o fiscal da lei. Né? e é um órgão que tem base, legitimidade e competência para analisar juridicamente essas questões, então o fato do Ministério Público ter ajuizado a ação muito com os argumentos muito semelhantes ao, ao da nossa ação, nos dá esse conforto e mais convicção ainda de que a gente tem razão é, e se o juiz aqui na primeira instância indeferiu o registro, aí muda, muda de figura, né, tá? bem diferente do que aconteceu em 2016 o prefeito vai concorrer judice e talvez aí ele tenha que é, se retirar ou politicamente é, substituir né, a sua candidatura por outra pessoa porque é, provavelmente é, é essa questão de concorrer judice vai, vai ser o, preju muito prejudicial para ele.
0: O trâmite seria praticamente igual ao que aconteceu com o ex-presidente Lula né, que teve que ser substituído Exatamente. depois pelo Haddad, né? Exatamente, exatamente, A possibilidade de substituição, a possibilidade até do vice ser guindado a, a, a prefeito e, o, e escolher um outro vice, tudo isso é possível, né, Gutiérrez?
1: Sim, os partidos coligados ali vão têm discutir. essa, essa faculdade, essa
0: prerrogativa de substituir né, o candidato. Então, então tá. Qual é o. Tu sabe o nome do juiz, da, que é o Oi? O nome do juiz? Está... Do vice do. do não, o, do juiz, o, juiz, o juiz que está à frente, o juiz eleitoral. Ah, é a juíza é, Luciana,
1: Luciana Beledelli. Tá. É, a juíza, é a juíza que atua na vaga de família, né? Porque os juízes eleitorais, não, eles não Sim, são, não é o mesmo, eles, né? Durante, são, toda, assim, durante todo o tempo. É. É, eles têm mandatos, né? Então é, são juízes
0: é... que atuam. Ela será responsável
1: pelas eleições em São Paulo, não é isso? É, a, a, a zona 51, né? 51 zona eleitoral. Nós temos duas zonas eleitorais Nossa. aqui, né? Em São Paulo. Uhum. É a 51 e a 73, né? Uhum. E a 51 é a responsável pelos registros uhum. de candidatura. Sim. Então, é. E a, na zona 73 é responsável por outras questões, como a propaganda eleitoral, né? É, então a doutora Luciana, né, magistrada, que vai avaliar essas questões do registro de e, candidatura. E da
0: 73, sabe quem é o juiz?
1: Na 73 que me pegou. Tá. É, eu sei, mas eu esqueci o nome da, da doutora mas, também. É uma, não, é, desculpa, eu sei se é, não é o doutor, é, é, o, é o juiz Thiago. Thiago? É, é o doutor, doutor Thiago, é o doutor Thiago Verde. Tá.
0: Eu vou, vou procurar procurava me informar melhor sobre isso. Então, Tago Chess, Sim. eu te agradeço aí, ao longo da semana aí, de repente a gente vai conversar melhor, daí já no Comunidade em Ação, eu te pedi mais cedo hoje, porque eu tenho três candidatas a vereadores aqui, o tempo será curto, né? Mas agradeço a Sim. atenção aí, e assim que tiver, eu tenho toda a impugnação a nosso expor aqui, foi esse pronome de Fernando, né? para qualquer dúvida. Sim. Te agradeço a atenção que tem dado aí a imprensa, né? E, Vai, e tá vamos a qualquer novidade aí, nós estamos aqui à disposição. Um abraço, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado pela oportunidade de esclarecer esses pontos e a gente, né, tu sabe que a gente segue à disposição aí se precisar para voltar a conversar.
0: Então tá, muito obrigado, bom trabalho.
1: Obrigado, abraço igualmente.
0: Então tá aí, vocês ouviram o, o doutor Gutierrez Vieira, né? ele que é o advogado responsável pela coligação São Leopoldo em primeiro lugar, que tem os, os partidos Cidadania, MDB, PSDB, Progressistas, Avante, PTC e PSC, que entraram com a ação de impugnação do pedido de registro de candidatura do então candidato Ari José Vanazzi do P.